0: Det är lite mer än hälften av dem som tycker att de har tillräckligt med tid för privatlivet.
1: Du lyssnar på Chefsbåden och idag ska vi prata om kommundirektörerna och hur de har det. Erfarenhet. Styrning. Administration. Nyhörd. Kompetens. Underskott. Tillgänglig.
2: Kommunikation.
1: Motgång, rättvis. förtroende, Littan. ansvar, coachande,
2: rättvis, konflikt, tillit, Samt.
1: arbetsmiljö, ledarskap. 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 Hej och välkomna till Chefspodden med mig Hanna Broberg. Idag så poddar vi tillsammans med forskarna Anna Kregård och Rolf Solli. Och den här Chefspodden ska handla om kommundirektörerna och den studie som Anna och Rolf har gjort sedan många, många år tillbaka. Välkomna Anna och Rolf. –Tack så mycket. –Tacka. Kul att, att vi kan göra den här. Vi tycker att det här är ett jätteviktigt ämne att titta på hur de högsta cheferna i kommunerna har det. Hur deras förutsättningar ser ut. Och, eh, ni har gjort de här studierna återkommande vart femte år sen mitten på 90-talet. Berätta vilka ni är i övrigt. Vad gör ni annars? Så ska vi komma in på studien sen.
0: Mm. Anna Kreor heter jag och jag är docent i företagsekonomi. Jag är förvaltningschef på Högskolan i Borås. Jag forskar om ledarskap och organisering i offentlig förvaltning, främst kommunal och regional verksamhet.
2: Jag heter Solli och jag är professor emeritus numera. Finns på högskolan i Borås och på förvaltningshögskolan i Göteborg. Dela min tid där emellan. Jag sysslar med forskning, det är samma område som Anna och sen är jag också intresserad av lite andra saker också på tillfället. Väldigt intresserad av äldreomsorgen, covid-19 och hur det där fungerar också. Men kommunchefer och kommundirektörer som vi kanske ska kalla dem, de, de är jag genuint intresserad av.
1: Det kan man väl ana när ni har hållit på med det i eh, 25 år. Eh, och jättespännande eh, information med de svar som ni har fått. Och nu ska vi komma in lite grann på den här undersökningen ni har gjort. Då. Eh, hur kommer du säga att ni började studera den här chefsgruppen? Varför är det intressant som du säger, Rolf? Eh, eh, och hur har det varit att göra den här studien? Jag vet att jag har hört ibland dig berätta, Rolf, hur ni har varit ute och träffat chef för kommundirektörerna men också deras närmaste i ledningsgrupp och sådär. Eh, vad är det ni har sett?
2: Alltså, vi, vi började ju studera det här i 90 -tal, 90-talet var det Och det berodde ju på för min del att jag, jag jobbade mycket tillsammans med en professor som heter Sten Jönsson på den tiden. Jag gör det delvis fortfarande. Och han, han hade ju en forskargrupp som var intresserad av vad chefer gör på jobbet. Så att säga, när, de, när de gör någonting inte så det här det här normala plåskelsystemet utan precis vad gör en chef på jobbet. Och, och Han själv studerade ju sådana här näringslivschefer de högsta som fanns på den tiden. och, och Jag var intresserad av kommuner och hade ju doktorerat på det temat, styrning i kommuner tidigare och, och, och fastnade för det där. Och, och samtidigt som vi gav oss ut på fältet och tittade på vad de gjorde så så hade våra nära kollegor som var statsvetare en stor enkät som egentligen gick ut på att jämföra kommunchefer i en massa olika länder och då kunde man se ett mönster som fanns där och de gjorde en en väldigt stor enkät i Sverige som sa en hel del och kommuncheferna svarade också och, och sen så har det där rullat på, alltså i samband med det där, någon gång då, Anna får med mig om jag har fel så kom hon in i bilden eh, som doktorand och intresserade sig för skolchefer. och det, det finns en speciell historia varför hon var intresserad av dem. Hon, hon är gift med en lärare. Så det, det, det var det vi gick ut på. Kanske. Eh, och och så hade vi en annan doktorand som var intresserad av eh, kommunstyrelsens ordförande. Och, och, och så tog jag hand om kommundirektörerna och så läst, studerade jag också ekonomicheferna. Men inte riktigt lika intensivt. Och då hade vi ju hela, kan man säga, det här kommunala ledningsgarnityret på plats. Så vi följde dem en massa år. Och, och sen kan man väl säga att vi har liksom fortsatt sedan dess. Och, och nu har vi liksom en av världens största databaser kring kommunchefer och kommundirektörer. Gör och vad de tycker och hur de, hur de tänker vet vi inte. Men vi vet ju vad de säger i alla fall. Så det är inledningen kan man säga till den här studien och den är ju nu så stor så nu, nu, nu sköter den ju sig själv. i någon så Det kan ju inte lägga ner den, det kan ju inte avveckla den. Vi håller ju på att ha stort intresse fortfarande. Det blir ju mer och mer spännande för varje gång vi ger oss ut på fältet.
0: Mm, Anna? Ja, och då, vi håller ju fortfarande på att tycker att det är jättekul och det är ju fler som tycker det är jätte, jättekul. Och nu är vi med i ett stort projekt tillsammans med andra nordiska forskare som också är intresserade av kommundirektören i de olika nordiska länderna så att vi kan jämföra både bakåt och med olika länder just nu. Det är väldigt roligt. Vi hoppas på att vi ska få en, en bok färdig i slutet av detta året
1: spännande Det ser vi fram emot. Jag kan bara flika in att liksom förbundet SSR och Svensk Chefsförening har ju följt det här under många år också. En hel del av de chefer ni har pratat med är ju också medlemmar bland annat hos oss och, alltså, och vi ser ju inte minst det som ni också har kommit in på en del. Den här chefsomsättningen som finns även högst upp i kommunledningarna, vad den betyder längre ner för chefer och och vad det gör för verksamheterna och så där. Så det här är ju otroligt viktigt att se att det finns rätt chefsförutsättningar. Och eh, vad det är som har förändrats och i så fall varför och så där. Men om vi ska komma in då på lite, det är en omfattande studie och vi ska försöka koncentrera oss just lite grann på, på eh, de frågor som handlar om deras förutsättningar. Och så kan ni berätta lite mer om eh, enkäten, vad, vad är det mer för frågor eh, som, som ni ställer i... i i den här
2: enkäten. Det, det är, det är man säga, sju teman som dyker upp i den här gigantiska enkäten. Det, det så finns det liksom en grupp frågor som handlar om bakgrundsvariabler, alltså det är som, som ålder och kön och utbildning och den typen av, av data som man gärna vill relatera till någonting lite längre fram kan man väl säga. Så det, det sen sen det handlar det stort som arbetsinnehållet, vad är det man gör på jobbet. Alltså, hur, hur förklarar man för andra vad man gör och så får de välja en massa olika variabler och vilket som är viktigt. Och sen är det, handlar det ju också om, och det är ju det Akademikerföreningen är mest intresserad av, det. Alltså, hur nöjer är man på jobbet? Det, det, det är arbetstillfredsställelsen och vad är det, som, är det för variabler som verkar vara särskilt viktiga för att man ska vara nöjd på sitt jobb? Och sen lär man sig av olika saker, vi frågar om inspirationskällor. Det handlar om ledarskapsstil, ett antal frågor handlar om det och förändringsarbetet, hur, hur ser de på det? Alltså är, de, är de demokratiska eller auktoritära och sånt, Finns det variabler? och, och sen, sen finns det det här medialt intressanta. Alltså. Varför slutar de? Hur många har fått sparken på senare tid? Det är sånt där som vi också frågar ut. Men det, det är inte särskilt många frågor som, som handlar om det, men det, det brukar intressera väldigt många. Det är alltså räknade ut igår... 280 frågor. Och det tar sin tid att fylla i den där enkätet. Numera är det ju en webbankät. Den har väl varit två eller tre senaste gångerna. Men innan dess var det ju en pappersbump som de fyllde i, kryssade och, och hade sig, kan man väl säga. Det, det intressanta här att vi har en fantastisk svarsfrekvens. Alltså ingen av de här det är nu, sex enkäterna har mindre än 72 procent svarsfrekvens. Det är otroligt bra. Ja det är otroligt för det finns inte 100%. att vi frågar ju alla kommunerna men alla har ju ingen just när vi än undersöker Så det är egentligen en fantastisk träffyta. Och här har vi ju en bra förspänt. Vi kan liksom titta ner på våra grannländer när de kommer med sina 42% och sådana där siffror, taskiga siffror. Så vi, vi klarar oss ganska bra i den, den konkurrensen. <laughs> Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att det är jättestor enkät och det är jättebra svarsfrekvenser. Ett resultat är faktiskt att de är extremt tålmodiga, de här kommuncheferna. De, de, de gör det här. Alla svarar ju inte på alla frågor. och Någon blir förbannad på någon fråga lite i och ringer och skäller och sen ja, de skickar e-mailen för tid. Ja. Men, men det är jättesällan något sånt händer utan de svarar på. Det är jättebra. Så det är det det handlar om, men som sagt var det är ett tålmodigt gäng.
1: Men då vet ni ju massor om de här kommundirektörerna. Ska vi kan ni berätta lite grann om vad, vad det är med den typiska kommundirektören? För det har förändrats en del över tid.
2: Mm,
0: ja, det har det verkligen gjort. Sedan den första enkätundersökningen 1995 så är det... Flera ganska så slående förändringar som har, som har skett och den kanske som man mest tänker på eller ser är ökningen av andelen kvinnor på, på posten. Eh, 1995 om man tittar där så är det 8 procent kvinnor. Eh, 2010 så är det 24 procent och sen tio år senare 2020 då i slutet av 2020 så är det 41 procent kvinnor. Och det är ju en brant stigning i andelen.
1: Anna får jag flika in en bra fråga. Har ni någon, någon hypotes om vad det beror på att det är så otroligt många fler kvinnor idag?
0: Det kan ju vara en, en aktiv och medveten strategi. Men vi kan ju också se att chefskap inom den offentliga sektorn ökar allt mer när det gäller kvinnor. Så det är en generell tendens som man kan se också. Mm. Och andra intressanta förändringar det är att de har i genomsnitt haft tjänsten allt kortare och det är ju en indikation på det som du nämnde tidigare Hanna med omsättningshastigheten. 95 så var det 7,1 år som de innehaft tjänsten som vi frågade och 2020 är det 4,6 år. Och det är ju en skillnad på två och ett halvt år, så det är ju mm. faktiskt ganska stor skillnad på ändå förhållandevis kort tid. Och så blir de allt äldre, eller deras genomsnittsålder ökar. 95 fyllde de 51 år i oktober, 2020 fyllde de 56 år i november. Det kan man ju tycka är bra, att de blir fem år äldre på 25 år, det är ju inte alla som blir det. <laughs> Det är ju väldigt praktiskt.
1: Ja, det skulle man väl önska.
0: Ja, om det ja. kunde vara så på individnivå ja. också. Ja. När det gäller var de bor, så, så kanske det fanns tidigare en tanke om att det skulle vara bra att bo där man är kommundirektör. Men så är det nog inte riktigt längre. Om vi ser 95 så är nästan 80 procent som bor på den ort där man arbetar. Medan det är 2020 så är det ungefär, ja det har nästan halverats. Inte riktigt men nästan. Och om man funderar lite på det så kan man säga att det, det är lite praktiskt. För om det betyder att byta av kommundirektörs jobb inte blir en lika stor sak. Att man måste också flytta så, och att man då kan bo kvar på sin på sin hemort så, så blir ju det lite enklare eh, och med tanke på att det är allt kortare tid på posten så kanske det är, ja det kan faktiskt vara praktiskt tänker jag.
1: Mm. Ja, för, för, eh, kan jag kan nämna att chefstidningen har gjort en del reportage och tog roll för uttalat sig bland annat eller ni båda har säkert varit med i de artiklarna när jag tittar till, tillbaka eh, och, och då ser man ju att eh, Chefsföreningens två eh, undersökningar i samband med förra mandatperioden och förföra- då är det ju en fjärdedel som, av kommunerna som har haft eh, tre direktörer, minst tre direktörer under mandatperioden. Så det är, ju en, det, är ju lite, det visar ju lite den här omloppstiden som ni också har fångat i, i enkäten. Och då, och då är det väl så, då, då pendlar man sen, man får ett nytt jobb och man pendlar dit eller man flyttar dit istället. Eller man flyttar någon annanstans som man kan i närheten. Så
0: att, mm, mm. det är ett nytt men, mönster. Ja, det är ett nytt mönster, men jag tror också att man kan säga att det är en ny syn också på, eller ny, det har förändrats under de här åren, hur man tänker kring att man, hur länge man är på posten, men också att, att man byter. Och det ser vi ju i enkäten också, att det är väldigt många fler idag som kan tänka sig att Ja, man, man byter jobb om det kommer rätt chans eller om man, man vill fortsätta i karriären.
1: Ja. ja, det är ju intressant. Det är, det är en förändrad kommundirektör som, som vi ser här på 25 år. Fler kvinnor och, och äldre. Men om man tittar lite mer på liksom vad, de, vad de gör så är det också lite förändrade uppgifter i, i i innehållet? Ni har sett att det är mer byråkrati också, till exempel i, i arbetsuppgifterna?
2: Ja, det, det är det. Det finns ju en slags mall att utgå när man diskuterar det här med administratörer som, som ledare. Det, och det tillhör ju byråkratin. Alltså, det är inte så att det är något fel på byråkrati, för det måste vi ha, men och de hör, hör ju till den Sverige för de är inte riktigt till den politiska och Åtminstone inte i Sverige. Och, och i varje fall i väldigt få, få kommuner. Så man skiljer på den klassiska byråkraten och den politiska byråkraten så jämför vi de med olika länder. Och den här klassiska byråkraten är en sån där som ägnar sig åt att leda personalen och sköta ekonomiska angelägenheter som budget och sådana saker. Se till så att reglerna följs och, och hjälpa politikerna kan man säga, med tekniska råd. det är den här klassiska byråkraten. Det, det är ett litet mindre inslag i, i, i kommundirektörernas jobb, men det, det är nästan halva kan man säga, arbetsinsatsen handlar om den typen av, av frågor. Och de har framförallt ökat. Alltså de har ökat med eh, storleksordningen över 20 procent av den här undersökningsperioden och de ökar kan man säga systematiskt. De, de, den alternativa eh, arbetsuppgifterna, det de man kallar den politiska byråkraten, det, då ägnar man sig ut att formulera idéer och visioner och antagligen mål också. Eh, eh, man främjar nya projekt och man hjälper till i politiken med politiken. Eh, man ser till att man vet vad medborgarna vill och tycker och tänker. Och, och, och i viss mån så ägnar man sig, ser man ju till så att det finns en slags förnuftiga lösningar i, i sammanhanget. Alltså politiskt gångbara lösningar kallar man ju de här förnuftiga. Och, och det är lite större andel av, av kommuncheferna som ligger på det här planet. På det politiska byråkratin, men det är inte mycket mer. Och, och det har också ökat, men väldigt lite. Alltså under den här perioden kan man säga att det är nästan konstant med den, den här... Klassiska byråkrat, den klassiska byråkraten har växt sig rätt mycket starkare, så det, det, det finns en sån skillnad i, i hur arbetet har bedrivits under här åren, så det finns också några rörelse som, som går. Det, det kan vi ju komma in på vad det lider, alltså var, varför är det på det viset och vad betyder det? Vad det handlar om?
1: Ja, eller ska vi veckla ut det lite redan, redan nu, tänker jag. Alltså, eh, dels så tänker jag att det kanske skulle kunna vara mer inflytande från andra länder om hur den här rollen bör vara, och sådär. Också att politiken tittar sig om efter vad politikens roll ska vara, och att det skulle ha förändrats en del sedan 90-talet, men, men, och att det då skulle vara mer. Det är så komplext och många kommuner i alla fall. Då några blev. Färre i befolkningen och har stora utmaningar i det. och några, några växer enormt med mycket bostadsbyggande och infrastruktur och stora projekt och eh, sociala utmaningar. och Så, så att det, finns ju, det finns ju ett behov av en ledande tjänsteman som, eh, som kan greppa den här typen av frågor och hjälpa till att ha den här dialogen med politiken. Och ni pratar om det här med att hitta förnuftiga lösningar ändå har ökat något som, som en del i rollen. Men, men ser ni några sådana? förändra, eller inte bara i enkäten om vi vidgar det lite grann i...
2: Jag, jag tycker att det finns en, en slags förändring som man kan förstå också. Alltså det, den här förstärkningen av den här klassiska byråkraten det är ju de administrativa kontrollinstrumenten som har växt till sig. Alltså det är budgetstyrningen och det är regelstyrningen och det är... Den typen av föreskrifter som säger hur man ska göra och hur man inte ska göra. Det, de har växt sig starkare kan man väl säga. Och jag tror att det, det, det hänger mycket ihop med att vi ägnar oss mycket mer åt ansvarsutkrävande nu för tiden än vad vi gjorde för alltså 80-90-talets början i alla fall. Alltså det, 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 det har liksom kommit på senare år och när vi börjar utkräva ansvar då blir det sånt som regler och budgetar och sånt. de instrumenten blir riktiga. Och allt viktigare, så kan man säga, orsaken till varför man kanske får sluta i värsta fall eller man ska utkräva ansvar av någon speciell person eller någon speciell funktion. Och, och det har det ju blivit mycket mer av. Eller mer av i alla fall. Och då kan vi ju pigna till och säga att ja det är 20 procent mer nu än vad det var tidigare. Så är det med det. Och det är rätt mycket. Så jag tror att det finns en sån här förändring. Sen, sen kan man ju fundera på hur, hur det är i andra länder, men eh, det är väldigt stor skillnad och det är väldigt kulturellt betingelse. Det här med många kvinnor som, som kommunchef är ju väldigt vanligt i de sydeuropeiska länderna. Eh, och, och var förr i tiden nitt, på 90-talet ganska ovanligt här uppe i Norden och idag är det samma rörelse överallt. Det där är en sån förändring som pågår. Men den här nordiska jämförelsen, den, den ska vi återkomma till någon annan gång för vi är inte riktigt färdiga med den, här, men den, den kommer.
1: Det blir spännande att titta på, för jag tänker just, den, det, det verkar ju ge i enkät också eh, uppgiften att utveckla dialogen eller relationen eller samarbetet mellan politik och tjänstemän har ökat något också. Och det, den här komplexiteten och, och liksom att rollerna prövas lite gör väl att man förmodligen får lägga mer tid på det också så, som tjänsteman. Helt rätt. Ja, spännande. Vi får, vi får sända no några fler poddar om det här när ni är klara med den nordiska delen. Men det, det finns jättemånga intressanta infallsvinklar på det där med politik och profession som, som jag tror eh, ja, som vi får prata mer om sen. Men den minst viktiga uppgiften då bland de, de uppgifter, många, många, många uppgifter som kommundirektören har, är till exempel i, i, att säkerställa att föreskrifter och lagar följs. Och så. Det blir man ju som medborgare lite orolig över eller förvånad över att, mm. eh, att det inte är någon jätteprioriterad uppgift. Hur, hur, hur förklarar ni det? Men,
2: men, men om du tittar på den så kan du säga att den har blivit mer och mer prioriterad. Mm. Så
0: det... och bland, bland, bland de uppgifter som prioriteras lägst av de, i de uppgifter som vi frågar om så återfinns det att leda underordnad personal i den dagliga ärendehanteringen, eh, ge kommunstyrelsens ordförande politiska råd och det som du tog upp då att säkerställa att föreskrifter och regler följs. Men eh, det är klart att det är, ju en, det är ju prioriteras lägst men ändå inte jättelåg ska jag inte säga utan det, där har vi den här ökningen. Och jämför man bakåt i tiden så 95 var det inte så viktigt att sköta ekonomiska angelägenheter med redovisning och budget och så. Men det har ju ökat markant och som Rolf berättar om precis. Och om man tittar på alla de här uppgifterna som vi pratar om så, så ökar nästan alla uppgifter vi räknar upp och blir viktig. Allt viktigare över 25-årsperioden. Det, det är inte en rangordning utan eh, de blir viktigare allihop. Eh, och den enda som egentligen minskar så att, det, så att det syns i en graf det är eh, uppgiften att lösa problem och konflikter mellan människor. Och det minskar från 63 till 55. Och det är ju ändå en, en märkbar förändring och det, det här tycker jag är jätteintressant för chefsarbetet är ju fyllt av konflikter mellan människor som helst ska hanteras innan de blir riktigt otäcka och, och vi kan ju se att just konflikter verkar ju ha betydelse för kommundirektörernas egna arbete alltså när de själva är inblandade och konflikter kan i sig sätta ramar för vad som är möjligt att genomföra i chefskapet och så. Och, ja, ytterst så skulle det kunna handla om att behöva avsluta ett chefskap. Och så just hanteringen av konflikter och samarbetsproblem, att det är den enda som har sjunkit, det tycker jag är, är intressant. Vad den här förändringen, att det mesta verkar öka i, i viktighet. Det, det är ju svårt att säga också vad det kan bero på. Men kanske förväntar vi oss, eller kommundirektörerna snarare, att vi ska ha koll på chefskapets alla delar väldigt mycket. Och eh, rollen ser mer komplex ut när, när man tittar på enkäten som helhet. Och kanske ställer kommundirektören också allt högre krav på, på sig själva och på, sitt, på sin roll, eh, både eh, operativt och strategiskt och inom förvaltningen som Rolf berättar om och också i frågor som kanske mer klassas som då nära politiken, till exempel som att planera för regional utveckling och ge politiska råd till KSO. Eh, men jag, jag, det, det är en fråga som man kan grotta i lite och det får vi, det får vi göra framöver. Mm.
1: Ja alltså, Höga krav både på sig själva som du är inne på men också uh, uh, de här, det som Rolf säger om att, att ni ser att, att uh, kraven kring, kring redovisning och, och budget och sånt ökar kraftigt så det är de, de krav som ligger i från mm. uppdragsgivarna också. Eh, då ser man, ju, om man tittar lite grann på deras liksom, hur, hur de mår och så. De jobbar mycket, de jobbar otroligt mycket extra eh, eh, varje vecka och månad. Det stämmer ju ganska väl med andra höga chefer som vi har tittat på i, i våra medlemsundersökningar. och så också. Mm. Eh, så, hur har de det då på jobbet när de jobbar så här mycket? Vad är det ni har sett? Ja, de, visst jobbar
0: de mycket. Ungefär 50 timmar per vecka i genomsnitt. Det gäller både kvinnor och män. Det är ingen skillnad alls längre. Det var det tidigare. att Man angav i alla fall olika antal timmar som man arbetade. Men jag tror inte att man kan förvänta sig något annat det i en oerhört omfattande roll. Men det betyder också... Det som vi kan se det är också att det är lite mer än hälften av de som tycker att de har tillräckligt med tid för privatlivet. Det var väldigt tidigare. För, för fem år sedan och tio år sedan så låg det runt en tredjedel bara som tyckte att de hade tillräckligt med tid för privatlivet. Och om man tittar på andra förutsättningar och hur de har det på jobbet så det är det mycket, mycket som är väldigt bra. De har fina fysiska arbetsförhållanden, de har bra lön och förmåner, uppfattar de. När det gäller lön och förmåner så, så är det faktiskt så att de uppnår idealet med råge. Så det är mycket som är positivt. Även om det är förstås är en, en, en roll med som kräver mycket.
1: Och de uppfattar att de har inflytande, och de har gott samarbete med kollegor, och så som är ju viktiga och delar också i ett sådant komplext arbete. Mm. Men jag tänker. Ja, absolut. Nej, jag, tänker, jag kan bara liksom reflektera över det du säger, att de har höga löner, det är ett svårt arbete och jämför man mm. ändå med, med privat sektor så ligger ju kommundirektörerna inte så högt som motsvarande så kvalificerade chefsuppdrag har i privatsektor. Mm. Eh, men det, det blir en helt annat fokus just med chefsavgångarna så blir det också rubriker kring de här lönerna i samband med avgångar och så. så att, eh, det... Ja, precis.
0: Och, och jag tycker... Eh... Det här handlar ju inte om att de jämför egentligen utan, och de säger ingenting om nivå utan här handlar det om om de är nöjda med sina förutsättningar. Så jag tycker att, det, det, att de är nöjda med sina förutsättningar betyder egentligen inte att de är nöjda i jämförelse med andra branscher helt enkelt. Det är ju ett oerhört komplext arbete och med mycket, mycket stort ansvar.
2: Men det, det finns ju några andra saker som jag tycker är jätteviktiga att notera. Alltså de, de, de gillar ju. De tycker det är väldigt viktigt att man har en bra chef. Och det är alltid funderat på om de tänker på sig själva att de är en bra chef för det är viktigt att vara som de är, eller om det beror på att de faktiskt tycker det. Men det, det är nog så att de flesta som har varit ett bra tag i arbetslivet säger att om man, om man ska välja någon variabel som är viktig så är det en bra chef. För då löser sig allt annat. Lönen och arbetsvillkoren och sånt där, det, det verkar vara viktigt. Så att, därför har jag alltid sagt till mina studenter att de ska inte söka jobb, leta efter en chef istället. Det är mycket bättre råd. Har man inte en bra chef så gör det inte att vara alltså det, det, det är den utveckling som finns. Sen, sen finns det mycket, de, de som svarar på enkäten ska man komma ihåg att de gillar sitt jobb. Alltså det, det är när det riktigt strular till sig som man kanske inte gillar man skulle kunna svara tänka sig att de svarar annorlunda. Men de är väldigt nöjda med sitt jobb och det är inte alls självklart att de överhuvudtaget kan tänka sig att jobba någon annanstans. Utan även om man kunde få ett, ett bra alternativ så är det inte säkert man skulle ta det. Så, för det, det, det känns bra att man har påverkan, man är närvarande och man kan få en massa intressanta saker och göra. Så det är egentligen ett bra jobb.
1: Men det, här, men det här med att välja chef, det gör man ju inte riktigt som kommundirektör. Det kanske man gör om man kommer ny till en kommun. Man träffar den, den ordförande kommunstyrelseordförande som, som är med och rekryterar den, men också som man väljs av kommunstyrelsen eller utses. Utav kommunstyrelsen, men, men sen kan det bli ett maktskifte och, och så, så att det, är liksom, det är inte säkert man väljer. Det, den uppdragsgivaren det är en konstig relation, för det är ju på något sätt som att uppdragsgivaren ändå är ens chef eh, när man är då högsta chef i, i, i en kommun. Och, och det kan man ju se att det, där finns ju en viss skillnad mellan det ni kallar idealt, alltså önskat, tillstånd och, och hur verkligheten ser ut, deras samarbete med politiken och deras uppdragsgivare. Kan, kan ni säga lite mer om den diskrepansen, liksom? för den är lite större än, än en del andra eh, i, faktorer i er enkät? Alltså,
2: metoden vi använder är att vi frågar folk alltså, hur viktiga är en massa variabler i det ideala arbetet. Och, och då är det en fråga så att arbeta nära politiker, det kan ju vara något man drömt om i hela sitt liv. Men det är inte självklart att det är så, och då, då säger de hur mycket hur de värderar det för det ideala jobbet. Sen när man tittar på hur är det då, alltså verkligheten. Då får man ju en differens mellan de här, hur ideal och verkligheten. Och den största differensen vi har det är just att arbeta nära politiker. Alltså det, det, det har inte särskilt högt, högt värde, det blir absolut bland de lägre värdena att idealt men det är bland de högre värdena när det handlar om verklighet, så differensen är, är väldigt stor. Samtidigt som man då säger att chef är, vilken chef man har är ju otroligt viktigt. Så det är helt riktigt där där ligger en slags problematik i det att man med jämna mellanrum så har vi val och då kan man byta ut chefen som vi tänker oss på kommunstyrelsens ordförande eller presidiet eller något sånt. Det kan hända och det är ingen tillfällighet att vi säger att det första året efter valet då är det största omsättning på så Det där hänger ihop på ett ganska tydligt sätt tycker jag när man ser det över tid.
1: Det finns så många spännande saker i enkäten och en del, en del har vi förberett i, i våra frågor. Och så men jag, Om man ska komma tillbaka till det eller fortsätta lite grann med det här i politiken och relationen mellan politik och, och den högsta tjänstemannen, då, kommundirektören, så tänker jag att eh, det ni nämnde om förut, eh, du nämnde nog kanske det, Rolf, lite on-passant, men stilen, det här att man kan vara eh, auktoritär eller man kan vara det inkluderande eller vad ni säger, eh, ni har lite olika ledarstilar eh, som, som ni nämner i er enkät och, och det har förändrats en hel del också under sen 90-talet. Är det andra förväntningar idag från politiken på hur man ska vara eller, eller är det de här förändrade samhällsutmaningarna som gör att man agerar på ett annat sätt eller är det en mer komplex verksamhet eller så? Det kanske är frågor som inte framgår av enkäten men jag tänker att ni har.
2: Ja, En analys det, det finns med. Det jätteintressanta data fast det, tyvärr händer det inte så där himla spännande saker. det kunde ju hända lite mer. tycker man på alla dessa här, men alltså det, de har ju en, en, en dominans av den här kan man säga, den demokratiska ledarskapsstilen. Den, den, den finns ju framförallt när val. Det, det, det måste man säga. Man vill gärna ha med medarbetarna i sitt arbete och det har blivit mer av det men inte mycket mer. Det finns ett litet inslag av auktoritet i ledarskapet men, och det har blivit lite mindre men det är fortfarande en betydande del. Det här med att det ska gå fort har, har liksom minskat. Det är inte så där bortom längre utan man, man, kan, man kan jobba med saker. Det, det är väl egentligen det som har förändrat sig allra mest. Alltså det, det, man får tänka efter lite mer nu för tiden verkar det som, som någon, någon, någon kriterium på chefskapet. Men annars är det liksom ingen, ingen stor förändring så här långt. Man skulle kunna tänka sig att man tog en kommundirektör som var kommundirektör 1995 och satte in han eller henne nu så skulle de liksom fungera faktiskt.
0: Och lite... Lite intressant är det ju också, nu har vi gjort enkäten mitt i en pandemi och då hade man ju kanske kunnat tänka att ja, det är väldigt mycket som har förändrats i, i många jobb. Men när vi tittar på enkäten och jämför med de andra enkäterna så är det ändå ganska små förändringar. Självklart har det hänt mycket för kommundirektören också, men just i rollen kanske inte det har skett så hemskt mycket.
1: Och vad, vad är er analys av det? Är det liksom för att jag menar det har kommit en ny kommunallag och där har kommundirektörerna ändå fått en, en lite tydligare roll med att man ska ha en instruktion och sådana saker. Och det har hänt väldigt mycket i styrningen och, och i vår omvärld. Och som du säger, den här pandemin är ju ett, ett, liksom, ett, ett, ett komprimerat sånt här väldigt snabbt förändrings period som vi har haft mm. nu också, att det det. men det har hänt mycket ändå på 25 år man tänker. Minst lika mycket som i näringslivet kan man väl tänka. Och...
0: Ja, men när det gäller då själva pandemin, vi frågar i den här enkäten om de uppfattar att de har påverkats negativt i att kunna utföra sitt jobb och då det är ju väldigt få som, som säger att de inte har påverkats negativt. Det är bara 3 procent. Och 57 procent säger att de har påverkats i stor eller mycket stor utsträckning. Samtidigt så är det ju då förhållandevis stabilt när det gäller rollerna. Och det är ju svårt att säga vad det beror på. Men roller i sig är ganska så stabila.
1: Men, men är, det, är det så att man kan säga att de här högre cheferna, är det så att man försöker... Hålla skenet uppe också. Att, eller svarar man väldigt ärligt på. Det är ju intressant att kanske rollen har inte förändrats ändå. Men jag tänker att ändå eh, nöjda med hur man kan påverka och så vidare. att man ändå, För det, det vet vi finns en diskussion om hur, hur öppen kan man vara gentemot andra kollegor. Kan man vara öppen gentemot politiken? alltså vill man upprätthålla en, en, en bild av att man har det här starka inflytandet och sådär också. Är det något ni har reflekterat över?
2: Alltså jag tror att folk svarar vad de menar, det, det, det är så många frågor så att skulle de börja liksom hitta på svar så så tror jag det blir för jobbigt. Alltså Tänk dig själv att svara på 280 frågor om du ska konsekvent ljuga så har du problem. Alltså det, det är bättre att skriva, skriva det du tycker så kommer du snabbare framåt. Så jag, jag, tror inte det, det är så jag tror att det är så här med de som, som de svarar. Så länge det fungerar, så länge de känner sig trygga på jobbet. Och det gör de ju. De tycker till och med att det är lite för tryggt. Men, men det beror ju på att det inte har hänt något väldigt länge med just dem. Så nej, jag tror att de svarar som de ska. Och, och det här förhållandet till politiker, det, det, är, det är problematiskt. Alltså det, det, det är så.
0: Sen tror jag att just enkätinstrumentet i sig underlättar det där man kan svara ärligt och som man tänker eftersom vi inte ser vem utan det hanteras väldigt konfidentiellt. Mm.
1: Ja, så man, och man kan väl säga utifrån när vi nu är en, en podd i ett fackförbund så kan man ju säga att vi kanske har ett annat perspektiv därför att vi också ganska ofta kommer in när det då inte har fungerat. Så att det, mm. vi får väl ganska mycket den bilden. Så det, det är ju... Det är ju Fint att se att det är en positiv bild i väldigt många avseenden för de här högsta cheferna. För det påverkar ju resten av organisationen också. Jag tänkte att vi skulle börja avrunda snart. Vi har varit inne på många spännande saker som vi kanske hade kunnat kräva lite mer i. Men vi har, vi har liksom, ni har gett en bild av er stora enkät eh, som jag har ett att den kommer så här vart femte år. Man får, och sen går ni vidare med det arbetet. Men om. Eh, man skulle komma tillbaka eh, om, om, eh, när ni gör er studie om fem år. Den fortsätter den här, eh, ni gör nästa enkät om fem år. Vad är det då vi kommer att se? För nu finns det ett antal saker som är i luften och kanske kommer att röra till rollen lite grann. Jag tänker bland annat mer tillitsbaserad styrning. Vi har haft den här pandemin och vad som kommer efter den och ställer om och våra organisationer på. på alltså, Ytterligare med digitalisering och en mängd andra saker. Så, så vad tror ni att ni kommer att se i studien om fem år?
2: Jag, jag, jag tror ju att egentligen, att hade vi inte haft pandemin, så tror jag hade sagt att det blir som det är nu ungefär. Det är inte särskilt annorlunda <skratt> som hade hänt. Men jag tror att det här med tillitsbaserad styrning, det, det har ju vi ju pratat om sen. så länge jag minns, och det är länge. Alltså 80-talet pratade vi om tillit så vi kallade det förtroende. Och så kallade vi det decentralisering och sen nu pratar vi om tillit på tillfället. Och jag kan säga hur många som helst likheter. Det här tror jag inte är något så radikalt annorlunda. Men jag, jag tror att den här pandemin har tvingat oss att vara annorlunda. Den här podden hade för, om det hade varit så ett och ett halvt år sedan så hade vi suttit i Stockholm alla fyra runt ett bord och pratat med mikrofoner och tittat på varandra. Det, det har ju inte ens varit en fråga idag. Var ska vi sitta någonstans? Det är helt självklart att man sitter hemma eller någon annan hemligt ställe. Det, 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 och det tror jag har blivit annorlunda. Om man jämför om just fem år, då, då, då har ju det här sättet att kommunicera och etablerat sig mycket starkare, tror jag. Och jag tror att ledarskapet kommer att bli annorlunda. Det finns en annat sätt att tränga igenom i, i rutan och bilden än vad det är på, i den verkliga verkligheten. Så att, där tror jag att det kan bli en del förändringar. Men, men det är det som kommer att bli annorlunda, inte så mycket annat. Eller vad tror, jag.
1: Jag tror du Anna?
0: Ja, eh, Forskare har ju generellt svårt att säga någonting om framtiden. För där har vi alltid lite tunt på fötterna. Men om jag ska ge mig på en gissning så tror jag att det som kommer till uttryck här i enkätserien med en lite mer komplex roll som ser ut att komma lite närmare politiken och ändå samtidigt i ett fördjupning kring det byråkratiska så kommer det vara frågor av både väldigt strategisk och mer operativ art. Alltså, kanske eventuellt eh, och kan hända. Kan det bli eh, eller stabiliseras som en ganska så komplex, ökat komplex roll eh, med eh, ett nära samarbete med. Eh, politik och också fördjupning kring frågorna, Men att det är så stora och strategiska frågor som man jobbar med att det gyllene gränssnittet mellan politik och förvaltning åtminstone inte blir enklare att hantera. Och kanske är det det som vi ser i den ökade omsättningen. Just kopplingen mellan politik och förvaltning där man förväntar sig allt mer strategiskt och synligt ledarskap av kommundirektören samtidigt som det då är svårnavigerat och just den tillitsbaserade styrningen som både du Hanna och Rolf tog upp tror jag inte gör det enklare men kanske kan den ge svängrum för att alla parter inom det gyllene gränssnittet ja, utvecklar roller men också då behöver prata om dem och lägga på bordet vad man har för förväntningar. Ja så mycket kommunikation och förtydliganden om förväntningar mellan politik och förvaltning. Och, och då särskilt vid byte av politiker. Så mer komplexitet tror jag. Mycket mm. komplexitet nu men i alla fall inte mindre.
1: Nej. Spännande. Vi får återkomma. Vi kanske får göra en särskild podd med några ordförande också. Att höra vad de tror kommer att hända de närmaste åren. För jag tror också att det där gyllene zonen eller gränssnittet politik och... och högsta chef är superviktigt när det ser ut som det gör. Men en jättespännande enkät. Tack så mycket till Anna Kregård och Rolf Solli för att ni har berättat om vad det är för kommundirektör vi har. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Vi sänder en ny chefspodd igen om ett par veckor och du hittar chefspodden på Spotify och andra kanaler där poddar finns. Tack och på återhörande.